0: 欢迎来到三十年的舒适圈。I'm Tim，I'm Daniel yeah.、欸。Yeah， 哎 ，Daniel， 你有没有觉得最近很多身边很多朋友都在买房
1: 啊？我本身不在台湾，但是我在社群媒体上看到很多人陆陆续续是买房，而且今年特别明显
0: 、呃。我刚还以为你要说，我人不在台湾，但我在美国买了很多房。<笑>
1: <笑>没那么厉害啊，你又不赞助我
0: 。各位听众，还在麻烦你们赞助，看什么时候可以赞助到，可以买
1: 。懂内我们买付仇旗款，谢谢。
0: 有啊，我我也是看到社群媒体上，该不会我们看到的是同一群朋友？反正就是大家就在买啦。然后像我们很多朋友在新竹嘛，对不对？大家就是狂买。嗯、然后我之前还听说一个比较夸张的，我也不知道真的假的，就是亲戚说的，说什么什么猪北用抢的，什么什么一个人只能。看什么15分钟，然后要换下一个人看，我觉得糟。15分
1: 钟太夸张了吧？是真的還，
0: 我要我忘记多久啊，反正就是就是看一下，然后就说什么要赶快换下一组这样。我想说
1: ，那这样感觉是他们那个定价也不会有人去砍，因为還搞不好还有人会抬高价钱，就可能他卖 1000， 然后有人就出1一0二，因为他一定要买。反
0: 正就是很像在大家都在抢，好像好像抢到赚到，我觉得真的很扯，一两千万的东西搞的，然后买。
1: 一两千块
0: ，对啊，我觉得是很扯。那其实这个东西也也不是一天两天了。其实台北好久以前就就一直就在炒这件事嘛。那嗯，政府说要打房嘛，然后打到现在也不知道打哪里去了。呃，其实这个要打也真的很难了。你说真的，因为其实某种程度上。大家就是会觉得需要一个自己的房子嘛，所以你说这个需求就就卡在那边，你说要怎么打，好像也真的是很难很难很难。很难打对、啊，你很
1: 难出一个政策，只打到投资客，没有伤害到那些真的要自住的。
0: 对啊，真的真的难啦。我们今天呢，其实就是要来说的，就是跟房价很有关系，就是央行。但大家可能会觉得说，哎，奇怪，央行怎么会跟房价有关系？哎，这个就是等一下我们要来跟大家说明了。嗯当然啦，这个房价的这个问题有很很多个原因啦。那我们今天就是特别针对说，哎、嗯，央行是怎么样去影响到房？首先，其实央行大家都在公民课本都读过。那其实、嗯、Daniel， 呃，先问问你好了，你第一个讲到央行，你会想到什么
1: ？呃，印钞票，那是我第一个印象，
0: 对吗？对吗？其实，<对>我自己也是觉得这样。我自己想到央行，也就是想到。钱就是你，你我们拿你把身边的钱包它拿出来一百块拿出来，里面上面写的就是四个是中央银行嘛，对不对？嗯哼，那它就是台湾唯一可可以合法发行货币的一个单位。当然，还有一些可能更关注这些财经的，可能会知道，比如说这个一些汇率啊、利率啊，或是彭淮南嘛，对不对？之前讲到什么好几 A， 我也不知道几 A 了，十四 A， 十四 A 嘛，好像知道他做的好像不错，好像蛮厉害，可是。实际上，他到底干了什么东西？大家其实好像也不是很知道，只知道他说：“哦，好像好像做的蛮好的。”这样，央行就是一个我们就在公民课本读过，然后跟在这个钞票上看过，其他呢都非常神秘，其实都有点不知道他在干嘛，对不对？在立法院，你也不会看到他被质询嘛，对不对？你也从来没有看到央行总裁在里面被人家没有嘛，一直都不知道他到底在干嘛，只是一个单位。那他为什么又跟房价有关系？哎，就是我们今天节目要讲的主题了
1: ，有、哎、酷哦，有没有很期待啊？有没有很期待、啊？我自己蛮期待的，我自己蛮期待，因为跟钱有关系嘛、哦。
0: 听完就去央行丢鸡蛋。<笑><笑>开玩笑，开玩笑，不行啦、啊，听完就可以帮助我们重新了解。当然，我们可能能改变的事情不多啊，但是能够帮助我们去了解这个政策，那也许未来，比如说有什么公投是跟这有关的，那我们就能够就
1: 是对啊，起码知道我们公投是在投什么。<法>如果说今天有一个投票是跟央行有关的话，你起码知道央行的背后的运作的模式大概是长怎样。
0: 啊、是身为一个公民，呃，重要的一个义务。好，嗯，那这本书叫什么名字呢？它叫做《致富的特权》，二十年来我们为央行政策付出的代价
1: 。看到《致富的特权》，我还以为是教你如何印钞票
0: 。是啊，它是致富的特权啊，只是这个特权不在我手上
1: 。哦<笑>，不
0: 在我們手上，是啊，致富的特权。那是谁才有致富的特权呢？对，就是那些那些有房子的人嘛。那<笑>这本书呢？它是这个春山出版社。出版的，它是在二零二一年四月的时候出版，所以其实离现在也不算，也算今年的书啊，也不算隔太久。那其实我们前一集讲到这个排行榜嘛，对不对百大，那其实这本书也在博客的百大里面，我记得好像是第七十名吧，就它也有迈进百大里面。
1: 嗯、<哼>一个
0: 主题这么硬的书，可以被迈进里面，所以真的也是不容易
1: 。对啊，蛮厉害的
0: 。那它这个作者呢，有陈宏宇、吴聪明、李依婷跟陈旭生。那这四位老师呢？他们都是台大经济系毕业，然后是,
1: 是校友，
0: 对校友是财经杂志的研究员。那另外三位呢，都是台湾大学的这个教授。我记得吴崇明好像算有名吧，好像有听过。他们都是台大系的教授，嗯、所以呢，这本书就是在学术性上绝对是没有问题啊，不是一个阿立布达的人随便乱写
1: ，认真写出来的书啊
0: 。没错，没错，认真写，而且。还有一个很有趣的是，它的内容，我跟 Daniel 在看完之后，其实您可以这样觉得吧？就是其实内容不算太难
1: ，我觉得算用浅显易懂的方式去阐述他们要说的东西。对
0: 。对他有，我觉得他有刻意的比较有点，可能是因为其中一个作作者是杂志研究员吧。反正他有一些比较没新闻的那种写法，会让你觉得哎，读起来蛮有趣的。当然里面也是有一些讲到一些经济学的一些概念，跟一些金融里面的一些数字啊，一些一些计算。但是大部分的内容其实都是大家能够很轻易都能够看懂
1: 。对啊，不像在读教科书的感觉，像是读一个很<对>很流畅的，怎么说算财经杂志吗？<似>反正很很浅显易懂。
0: 对啊，我我本来会以为，我本来那时候还担心说会不会很像，就是读论文这样，然后里面画什么很多模型啊、哦，都看不懂，结果发现，哎，不会不会，其实你抽开那些复杂的经济学原理的解释，其实你。看他的那个讲解也是能够看得懂，嗯，那跟大家介绍一下大纲。那他大纲它分成很多个部分，大概有八个部分。首先一开始呢，它就是介绍什么是央行。当然，它最开始当然最重要就是要介绍央行它在干。然后之后它讲的就是利率跟汇率，这也是央行最重要的呃两个概念算是央行的两<是>两支箭吧，对啊，就最常见我们跟央行讲在一起的东西。嗯、那再接下来呢，在第三章的部分，他介绍台湾的利率的政策，就是细数说过去这二三十年来台湾利率政策是怎么样，跟房地产又有什么连结，就是我们今天主要这次的重点，我们主要会谈论这个部分。那再来呢，第四章呢，他谈论的是台湾的汇率的政策。那我像相信前阵子如果有关注国国际新闻，大家也会知道嘛，就是、说台湾又被美国列进什么汇率操纵国什么的嘛，
1: 对不对？对对
0: 对，那他就会讲。这个部分在讲说台湾是怎么样去干预汇率的，因为其实，在彭淮南时代，呃，很大的一个重点就是台湾有在呃很有意思的去干预汇率这个部分。那再来呢，第五部分他讲到就是外汇存底这个部分，也是今天我们会呃强调的，因为我觉得这个部分是大家都很常听到啊，对不对？我们常常都会讲说，哇，台湾很多外汇存底啊，全全世界第呃目前是第六吧。那之前也曾经是第三还是第四，这样就是说很多啊，就是这么小的国家可以有这么大的外汇存底，跟印度啊、英国那些国家 P 比，但是它又非常神秘，没有,没有人知道外汇存底到底是什么。你我们只知道说台湾很多外汇存底，可是外汇存底是什么呢？那我们所以我们今天会特别谈这个。那第六章的部分呢，书上介绍了说英语角库，那这个也是一个央行很大的一个一个功能，特别是在台湾，其实，在。国外是没有这样的状况，特别是在台湾，就是央行赚很多钱，然后这些钱交给政府来使用，给政府花用，它其实是有一些损害的。嗯、那这本书上会告诉你是什么。那再来呢？第七章，当然啊，作者写这个书当然不是来吹捧的，当然前面我们就讲到它是要批评跟指教的，所以呢，第七章呢，它提到了就说央行制度该怎么样去检讨。那谈到说，我们其实可以怎么样去效法美国联准会的一个运作的状况？那最后呢，他就当然去是总结跟一些改革的一些建议啦，大概是这样，分成这八个章节。如同刚刚前面我提到，今天呢，我跟 Daniel 我们会特别会跟大家谈论，就是外汇存底、呃，央行跟房价的这个关联这个部分，我们特别会强调这两点。不然的话，内容实在太多
1: 了。对了、啊，我们就挑挑两个、两三个比较大家可能会比较有兴趣的话题。房价或是外汇存兑这样。
0: 这几天在准备的时候，其实一直觉得说很紧张，就觉得说会没讲好。因为呃，虽然说之前《巫师先知》也是蛮专业，可是那个好像我觉得专业度又不一样。因为现在这个是好像离我们生活又更贴近，所以我就觉得说感觉很容易不小心讲错，好像会感觉会被很多人会听出来。<笑>之前的讲错好像大家都不知道，<笑>现在讲还是下一
1: 集请编辑来上我们节目。我<笑>你认识吗
0: ？这不认识啊， oh. 不行，这不认识，我怎么可能认识呢？ Oh. 那这张书里其实也有一些的，呃，一些比较专业的内容，当然也有比较浅显，所以我们这次主要会把整体的这个大概的概念介绍出来。那大家如果有兴趣的话，推荐自己买书来仔细研究
1: 。对啊，<樣>支持一下
0: 。没错，那也会获得的资讯也会也会更正，好像也不能讲更正确，这样好像讲到我们在乱讲，反正就是更。<笑>自己看还是不一样啊，他讲他讲的更 detail 啦，你会看到更多细节。
1: 对啦，因为这本书它的我写法，我我不知道我这样讲正不正确，它是一种起承转合的方式，我感觉有点像，它是顺着这样读下去的。所以你觉得我们这样直接讲两个重点，<对>就是外汇存底跟房价的话，你觉得很断断续续的话，那建议你还是去买这本书来看
0: 。对，所以这个是要话说在前，有点像是周杰伦在唱歌前道歉说，呃、啊，今天有有点感冒、哦，就这样。<笑>然后他如果之后走音就可以说哦，不好意思啊，感冒这所以先这样，先打预防针，防<笑>那首先呢，在讲外汇成立跟在讲这个呃央行房价之前呢，我们现在说说什么是央行。刚刚讲到嘛，其实大家都不太知道央行到底在干嘛。先问 Daniel， 你觉得台湾的政府中，你觉得最有权势和影响力的是哪一个
1: ？我一直以为是总统，就是你说如果是哪一个哪一个职位或是哪一个单位的话，我会说总统。那如果你说是整个大单位的话，我会说行政院
0: 。对啊，其实一般人都会这样讲嘛，就是比如讲<对>讲，或者说讲一个某一个，比如说讲什么经济部啊，或者是或者是内政部什么，啊、大家可能会第一时间想到的这些部门，嗯、因为他们你会觉得说哇，他们在呃制定台湾的一些很大的一些政策，比如说经济部，他可能可以说，哎，我们要把那个什么薪资调高，什么对不对？嗯嗯、那这样就影响了很多人，或说哦，我们要做什么样的建设，我们要补助什么产业，会觉得说哇，就是。它的影响力应该很大，但是其实如果你是问就是金融业者的话，他绝对会跟你说是中央银行。那为什么呢？因为其实央行它主要就是在决定汇率跟利率嘛，还有一些货币的政策。那其实这些东西操作非常专业，嗯、再加上很少跟其他部门不一样的事，央行几乎是不会被监管的，没有立法机关去干涉央行这些的决策。所以央行等于说它就是自己。关系本来就可以主宰很多的这些决策，那这些东西就跟经济活动有很大的关系，所以这些金融部门其实很多程度上都要看央行的脸色。这样讲，也许他不太能理解。其实只要讲美国联准会就知道了，因为其实台湾的央行跟美国联准会就是类似的概念。嗯、那联准会的一举一动，其实全世界都在关注，所以你就可以知道央行影响力有多
1: 大。但美国联准会好像相对于台湾的央行比较透明诶，像他们开会的 agenda <对>都会放在网络上，只、就是。台湾的我不确定，<對>好像没有。对
0: ，这个我们最后在结论会讲到，嗯，台湾可以怎么样去效仿美国联准会的这个制度？因为台湾目前的状况，自己在书里面有一个很重要的强调，就是、说其实台湾的这个央行，它在一些政策的执行上，其实都是很不透明，然后也是不太去公开他们到底在做什么，所以很大根本没有办法知道他们在干嘛。但这组我们最后会讲到、嗯、，Daniel 已经先预先暴雷
1: 了，<笑><笑>不好意思，
0: <笑>说好最后才讲的，没有没有约好。<笑><笑>那首先要来讲，央行是在干嘛？那其实，其实世界各国都有中央银行了，那用的名称不太一样，但是呢，功能职责就是大同小异。那像刚刚提到的，美国的央行就是联准会啦，英国的中央银行呢就是英格兰银行，那中国的中央银行就是中国人民银行。嗯，像瑞典的就是瑞典国家银行。央行在干嘛呢？其实主要的工作其实不外乎就是有主要有四种。那首先第一个就是维持。低而稳定的通货膨胀，嗯，那再来就是维持稳定的经济成长，就是去让就业能够能够去维持；再來呢，就是维持金融体系的安定，那以及维持呢利率汇率的稳定。那其实简单来说，其实简单来说，其实就是主要就是在利率跟汇率上面啦，就是去维持金融的稳定，跟维持去币值的稳定。那所以，我们很常提到的就是利率跟汇率这两个东西。嗯，那其实，在台湾的中央银行法里面也有规定，央行的任务有促进金融稳定、健全银行业务、维护对内及对外的币值稳定，还有协助经济发展。那其实有些都有点抽象啊。你说协助经济发展，就其实蛮抽象的；健全银行业务好像也蛮蛮蛮,蛮抽象。但其实不外乎，其实就是主要就是央行就是在利率跟汇率上，然后再加上一些其他的一些货币的一些。手段
1: 。刚刚听你没有讲到说，呃呃，维持呃一定幅度的通货膨胀是央行的其中一个职责嘛，对不对？就你刚刚讲的第一个，对。有通膨的话，就是说央行会不定期的稍微释放多余的，比方说台币到市场上，银行就比较容易借钱给民众嘛，就借款的人他比较倾向于他要去他要去借钱出来，可能他要。买家电、买买家具，或是他要投资产业，或是他要租厂房。嗯，那其实有这样子流动的话，整个资金流动的效率就会比较好。嗯，那其实对整个总体经济来说也是一个好的现象，因为如果大家都不消费的话，嗯、这样其实会变成一个恶性循环，就是算是通货紧缩吧，因为大家都、嗯。不消费呃，卖东西的人他就赚不到钱，那赚不到钱他就没办法还款给银行，就变
0: 得有点像日本。对，對對
1: 對對就大家都在期待说，哎、欸，什么时候呃价钱会会崩掉？那时候再买就好。大家都不买，那这样经济不流动，对整个国家经济其实不太好。所以央行为什么要去做这件事情？嗯、就是因为这样
0: 。那接着刚刚 Daniel 讲的，其实前阵子联准会 QE 嘛，那也降低了很多利率，那大家可能就会好奇这其中的机制是什么？那其实跟大家说明一下，嗯、其实利率是怎么样去影响到金融？跟大家科普一下，其实就是呢，利率升高的时候，因为我们知道资本其实就是一个它会追逐就是利益的地方，所以呢，<对>只要当利率升高的时候呢，就等于说央行可以把外面的钱收回来，因为利率会觉得说，哦，这样在股票这边，因为股票有风险嘛，可是等于说央行这边是没有风，就是放在银行是等于基本上可以算是没有风险所以利率升高，比如说从一趴变成三趴，那大家觉得哦。那这样我股票才赚五趴，那这样我三趴，那当然它就全部都把资金都收回来，所以就可以减少市场资金，让市场的经济就是稍微不要这么热。那前阵子 Q E 就是因为其实市场的经济是很低迷的，所以银行银行就等于说把利率降低。那降低的话，大家就觉得说那钱放在银行没意思，大、啊、家这些资本呢就会跑出去，就会跑到外面。呃，简单来说，当然不沒,没有没有完完全全这么单纯，不是说啊这么简单就可以。就一定会是完全是这样，但是大概的逻辑就是呢，升利率跟降利率，它就是用这样的方法来影响到市场上的这个这个金融的这个环境，大概是这样。好，那讲完了央行，相信大家应该有一些基础的概念。那所以接下来呢，我们就来讨论这个关于外汇存底，每个人都听过，可是真的都讲不出来是什么的东西，它到底是什么？其实简单来说，外汇存底就是我们持有台湾持有的外汇。的一个数量简单来说是这样。以台湾来说呢，其实八九成都是美元
1: ，因为你买美元比较稳定啊，美元的呃价值不会太浮动太大。如果你去买星巴威币，那这就风险比较大嘛
0: 。我纯礼他当然也不是说美元就是买来放在金库，其实他主要是美国的那个美美国的公债啊。就是等于说，这些钱、嗯、外汇它会再拿去投资美美国的公债。以台湾来说是这样，那这个部分其实每个国家就不太一样了。那呃，台湾最主要是买美国公债嘛。那那其他国家当然是不一样。有有些国家可能也会买一些欧洲的债，或是日本的，或是有其他的处理方法。也有一些国家像芬兰啊，或是什么其他国家，他们可能会用外汇存底的一部分，他再拿出来成立一个什么主权基金这样子。那来做其他的投资，就变得有点像是基金这样，嗯、他又再去做不同的，可以做更有弹性、风险更大的投资，换取更高的一个报酬。嗯、那以台湾的部分，它最主要就是美国公债，嗯、<哼>各位大家应该都听过啊，就说台湾有很多外汇存底嘛，为什么会有这么多外汇存底呢？其实有一个很大的原因，就是因为。八零年代那个时候，就是我们就是台湾台湾前烟角末的时候嘛，我们就是产业大量的蓬勃的发展，然后我们就是产业很兴盛，然后对美国的贸易赚很多钱，这些东西当然就会转换成外汇存底。一方面呢，为什么台湾那个时候可以在出口上可以这么的有利？其实很大的原因就是跟我们压低台湾的汇率有很大的关系。那这就要讲到一个人，他就是彭淮南。那彭淮南应该是大家讲到央行总裁，大家第一个想到应该就是彭淮南吧
1: ？对对。对
0: 那现在应该是杨金龙吧
1: ？对，现在是杨金龙
0: 。那彭淮南但然是最让大家知道。那彭淮南呢，他在任大概二十年的时间。
1: 我记得是经历四个总统嘛
0: 。那彭淮南呢,呢？他其实，在台湾货币政策其实有最主要的两大的特色，其实就是让新台币不要升值，去主升新台币。那第二个呢，就是去让利率长期维持在低档。那这两个其实都是有关联的啦。大家可能会想说，那为什么我们要让呃新台币不要升值？呢？那其实简单来说，这过去他经济学，其实高中的公民可能有学过啊，有、就是、有
1: 那时候就有讲过讲、啊、经
0: 济的，对啊，嗯、就讲到就是说，其实压低汇率的话。那它的好处就是可以让出口变好嘛？我们要卖东西出去，我们的东西对于美国来说，比如说现在是一比三十，那嗯，我们那如果变成一比四十，美国人的一块钱可以买到台湾的四十块的东西，那这个相对来说的话，他就
1: 他就会更想买啊，就因为美金价值更高嘛、啊
0: 。对啊，那可能呃，假设一一台电脑本来是台湾是三万块，嗯，一比三十的话，它卖到美国就是一千块美金嘛。那如果现在汇台币汇率变成一比三十五，三万块台币的东西卖到美国就变成本来是一千块，现在就变成八百五十七块，对，就立刻就变便宜了，立刻就打八五折。嗯哼，那当然就对出口就比较有利嘛
1: ，就比较好卖嘛
0: 。那台湾在当初的这一个这个汇率的政策推升出口这个情况下，造就了台湾有很多的外汇存底，这就是我我们我们赚到了嘛，我们去把东西销出去赚到美元，这就是我们的外汇嘛。外汇存底多有几个好处，第一个就是当然增加出口嘛。那因为过去我们的研究主要都支持说，呃，贬值可以增加出口，这是过去大家都认定。但现在经济学的概念已经有点改变了。那现在新的、更新的研究其实有很多都指出说，其实这个效果在现在全球化的工业链以下，其实是已经没有没有这么有效了。另外还有另外一个大家可能比较不知道的一个好处呢，就是说，因为台湾是比较小的经济体，我们台湾有很多的外资，央行会想要持有很多外汇存底来阻止说，万一突然外资撤出，比如突然有一个什么金融风暴或台湾，他们突然觉得台湾就是要要要被中共打了，或大家觉得突然担心什么东西，这个突然而来的金融风暴可能会，这个突然来的这个金融风暴呢，可能就会导致外资就是。突然的撤出，那外资突然撤出的时候，如果没有足够外汇存底的话，就没有足够的钱能够能够发给，不论是产业或怎么样，那就会导致金融危机。大家换美元的时候就换就换不到，然后就会产生问题。所以我们必须持有很多的美美元。那这也是央行一直踩住的一个一个点，就觉得说为什么台湾要？有这么多外汇存底，然后也为什么台湾外汇存底是做，主要是美国公债一个比较非常相对来说非常保守的一个操作，可能但一般我们都会觉得说好像外汇存底很多 ，Daniel 听起来应该也是觉得，欸、好像不错，表示钱很多啊。对啊。可其实它有这个有是也是有缺点的，因为它的缺点呢就是其实会让我们的产业升级会受阻，然后人才也会外流，因为台湾的名目薪资就感觉比较低嘛。对，大家都说台湾的薪资低嘛，那。人才当然就会去国外找薪资更高的地方，对不对？所以我们的薪资就比较没有竞争力，嗯，所以它就会导致这些、这些、这些问题。所以它短期内也许你觉得说，哇，好像增加出口好像不错，在长期来看，它其实会有一些这些不利的影响。但其实我们使用这些策略的短期在当下，其实不会看到未来长期可能产生的这些问题
1: 。哦，所以所以现在彭淮男他已经卸任之后，大家才会去检讨说他，他他的当初的政策到底是好还是不好？因为你要去探讨利大于弊还是弊大于利这样，
0: 其实我也不确定是不是彭怀楠退了之后大家才去讲，其实我也不太确定，可能多少有点可能嘛，可也许他在的时候，也许他的。呃，掌控力很强，或怎么样，我不确定。嗯、也有可能是因为最近真的房价的问题，就是这个问题已经慢慢开始浮现，也有可能。哦,慢慢哦，你是说，
1: 因为现在，因为现在已经离他卸任有一段时间，就大家想说，是不是他当初政策的台风尾，现在扫到房价
0: ？那以这个薪资没有竞争力，其实我们拿来拿我们我们最爱跟韩国比嘛。其实书中有提到，我们去跟韩国比，其实我们就可以知道，就说、嗯、台湾的人均 GDP 呢是 2.5 万，就是根据2018年的资料。那是全世界第三十九名。那韩国呢是三点一三万美元，是第三十一名。那看起来是韩国赢。可是如果呢，我们以购买力评价去算，就是 PPP， 也就是说呢，我们去根据我们国家的物价去平准之后呢，会发现台湾直接瞬间变成五点三万美元，然后排世界第十七。可是韩国只有四点一四万美元，排第二十九。所以等于说，我们台湾反而胜出了。就说台湾有点像是外穷内富啊。就说。在外面看起来，哎、欸，好像明目的这个 GDP 不高，可是因为我们的物价水准也偏低，平均下来说，我们的实际会觉得，哎、欸，我们的钱是比较好花的。在国内的部分，如果我们都不出国的话，当然缺点就是我们出国的时候就会不爽啊，因为出国的时候觉得哇，日本东西好贵，韩国东西好贵，对
1: 。对啊，你是来你来美国过嘛？你就觉得是,不是觉得美国的食物好贵，然后人工好贵
0: 。对啊，所以就是因为就是因为这就是一个原因。也不能完全说这样子就表示台湾好像比较有钱，因为其实因为大家都要买房子嘛，所以那如果把这个房价加进去之后，是不是就是台湾人的薪资要要买到房子其实也是蛮难的？所以但房子又是一个必须要买的东西，大家都一定得买的东西嘛，基本上可以这样讲。那所以、嗯、台湾这个薪水是不是真的这么这么好花？虽然说物价比较便宜，可是房价很贵啊。那可大家又得要背这个房贷，所以台湾的钱是真的好，是不是真的真的这么好用呢？其实也很难讲，说不定房贷的占比，叫韩国来说是占所得比，又是更高的。为什么会扯到房价？这就是因为牵扯到我们今天的这个节目最主要要讲，就是央行跟房价。那刚刚我们都提到我们。这个彭淮南大总裁，他这个压低台湾的汇率嘛，获得了很多的外汇存底。刚提到了，刚有提到嘛，央行很很重要的功能就是操作利率去维持金融稳定，还有汇率的这个稳定币值这个部分嘛。那刚提到压低台湾汇率，为什么台湾会有这么多外汇存底？除了我们的出口抢之外，压低汇率也促成了我们很多外汇存底。因为要要怎么压低汇率呢？就是要把台币撒出去，把美元买回来嘛。因为大家都不要台币，<对>台币就会贬嘛。大家都要美元，美元就会升嘛，所以等于说我们把台币扫出去，买了很多美元回来，那买来买来的美元是怎么样？当然就变外汇存底啊。所以其实这个也是一个国外在监控说这个国家有没有操纵汇率的一个很关很重要的其中一个监测方式，就是看哪个国家的外汇存底有突然的增加。当然外汇存底不一定完全就是因为操纵，因为可能你本国的，就像台湾、韩国，我们。像日本很多外存，就是因为我们东西卖得很好，所以就很多外存。但是如果有在某一段时间有不正常的暴增，那就很有可能就是我们在操纵汇率。那嗯，我觉得这这有点是一个不能公开的秘密啊，就是台湾就是有操纵汇率啊，只是央行都不承认
1: 。对啊，很明显吧？因为因为之前那个谁古埃不是有讲过？他说有一段时间你去看汇率的变化，你就会发现他那个图跟、啊、跟跟柳树一样。对啊，对对对。就因为因为央行在最后收盘之前，他把它拉回来嘛，因为他想要稳定台币的汇率在那一个区间内，所以很明显还是在操纵啊。
0: 那其实书中有提到，就是、说其实这个拉尾盘或者这个这个央行的操纵，其实效果到底好不好，其实不一定。但是其实书中有提到它，它它有点像是一个 signal， 就是给市场上给那些银行们一个讯号说，说哦，我央行想要这样做，哦，他他能拉的有限，但是他他能够告诉大家说。我们现在是想要这样，就是我们是想要让台币贬，给大家一个讯号，因为其实是讯号的性质居多啦，那这中间的一些金融的细节，可能就是要麻烦大家自己看出，我们也不是这么了解。就是说，苏、就、苏、是、有提到这点，就是他试出这个讯号给银行们。所以呢，在这央行这一连串的这些这些操作啊，然后让台币贬值的状况下，也许我们。你说汇率贬值，其实我们可能一般人民，其实我们平常在生活，其实不会特别感觉到，因为如果你没出国的话，其实你台币是一比三十还是， 1比二十七，对我们来说也没有太大影响。嗯，那可是呢，其实现在，因为现在的供应链其实是一个全球化的供应链了，你会感觉好像没什么影响，但其实它默默的在影响我们的生活，其实我们都我们不一定知道。嗯，所以就像刚,刚 Daniel 讲的，就是其实这个拉尾盘这个效果，呃，其实也有最近也有一些研究指出说，其实。央行的这个操控汇率的这个对于出口的效果其实越来越低了，因为可能在过去是可以的，因为可能一条龙都在台湾生产，可是因为现在的都是全球的供应链，所以你就算让台币贬值，对不对？好，你你采华硕的电脑，像刚刚我们提到的，从本来一千美金变成八百五十美金，看起来好像变便宜了，好像会卖比较好。可是那我台币贬值，我要跟别人买原料来，那你就变贵啦、啊。所以最后是不是能达到？一一千块美金加到八百五十块，可是其实根本就没有，因为你的原料变贵，所以你还是只能卖一千美金，所以最后根本就是一样
1: 。哦，是是是，这书里有讲到對
0: 。对啊，所以这个书里有讲到说，这个全球化供应链会让会影响到这个央行这个这个政策，其实慢慢钝化了。所以到底有没有效？其实这个也是学界也都还在争论啦。所以这其实也是很难讲。不过话说回来，就说刚刚我们提到央行做了很多压低汇率的这些政策嘛。造成了我们的产业受阻，然后人才外流，没有竞争力。那虽然说实质的 GDP 是超过南韩，可是明目是低于南韩的。这个压低汇率的这这个东西呢，我们感觉好像在生活上好像没有什么影响嘛，没有出国就没差。可是其实它会默默的在影响到我们的生活，那就是房价。大家可能会有疑问，觉、就、得、是、说，哎，为什么低利率为什么会造成房价升高？这到底有什么什么关联？最直接的其实就是，呃，低利率会造成持有的成本大幅的下降。其实学术界也还是意见很。分歧啊，就是也有研究认为说啊没有关联，但也有很多数的研究说是有关联，尤其是近期的研究认为说低利率的确会造成房价的上涨。那怎么样影响呢？就是当利率下降之后嘛，即使房价维持不变的话，那呃想要购买房屋的人对他而言，他每个月要负担的房贷变低嘛，等于说促进他赶快去贷款来买房子，对不对？另外呢，还有一个重点就是呢，也因为利息降低，所以很多人会觉得说，诶。利率降低，然后大家去买房，然后让房价上涨嘛，所以更多看到说，哎，房价涨了，大家又会更去做，那这样我再不买，是不是又之后会继续涨上去
1: ？哦，对啊，是一个一个循环啊。
0: 大家又会更投入，所以又会让房价再促升，因为像它往前面轻轻一推，就造成一个骨牌效应，这样，所以房价就整个大幅的这个上涨。这个东西是可能我们一般不会连接到，我们可能没有联想到说，哇，原来低利率会造成这个影响，人们会想买房子，那厂商也会，所以其实它某种程度上会使得厂商并不愿意。去投资，对厂商来说，他不愿意把钱拿去投资啊、研发或去扩张，他反而拿去添购一些房地产。所以，其实台湾很多公司其实买卖房地产赚很多钱嘛。嗯，那根据研究指出呢，其实，在两千年的时候呢，台湾的房贷总金额是三兆，可是到二零一八年已经到七兆了。所以就是显示说有大量的资金就是涌入房地产里面，那就去推升房地产的这个价格。那其实我记得我之前有听到。访问，然后在访问张宏志，然后他也有讲到，说到张宏志最近也是很多风波啊，张宏志是我很尊敬的一个企业家，那他也有讲到说，他觉得资金在房地产停泊太久了。书里也有提到，真正要让国家提升实质上的社会推动进步，是需要实际生产力的提升。张宏志也提到，就说这个钱都停留在房地产，可是房地产不会让一个国家变得更有生产力或制造出更好的东西，不会，他就他就是一个金钱游戏而已，他就是自己在在炒这些东西而已。所以呢，低利率跟高房价就会让更多这些不论是人民还是企业，他们就觉得说，那这边有钱可以赚嘛，那就都涌过去去赚钱。这是第一个。哦、那当然，第二点有个很重要，就是会造成社会的问题。其实我们也看到，就是世代的一个贫富不均。就书里面的统计也有讲到说，其实。50岁以下的那个资产跟50岁以上的这个这个 gap 已经越来越大了，因为50岁以上的人他们多半持有的更多的是资产，嗯、所以这些资产的成长幅度是很大。的，可是年轻人主要是靠薪水嘛，可薪水的成长幅度是很低的。你看房价成长的几倍，跟薪水成长的几倍，你就知道薪水应该连两倍都没有吧？可是房价远远超过。你说
1: 那些想要存钱买房的年轻人会一直买不到，因为房价的涨的速度比他加薪的幅度还要大很多。
0: 对啊，所以你永远这就,就是皮凯蒂在那个这个2十一世纪论也有提到，就是那既然如果薪资的成长幅度追不到这个资产成长幅度，那就是这个 gap 就越来越大，因为永远都追不到，它只会越来越大，只会更大而已。然后年轻人就更买不起，嗯、所以就会变得。可是，可是这些老人其实也是很多年轻人的爸爸，所以就变成说，那选对爸爸也不是选对爸爸，投胎对爸爸就变成说非常重要
1: 。富爸爸
0: ，对，你是幸运的精子，你就有房；你是悲惨的精子，你就很可怜
1: 。是啊，因为拥有房地产那些人，他其实在家躺着休息，他。他的资产也是一直在增加，但但你你是没有房，然后你努力要拼加薪的，你加薪幅度就那样。对啊，所以
0: 就是老年人发大财，年轻人吃屎，<笑>就怎样，就变就是变得很不公平啦。当然，这中间也不能完全就怪罪于房价，但是不得不说，其实大家也都觉得房只是一个对很多人来说都是一个很大的压力。其实不只是台湾啦，其实呃就有看到的资讯，其实在国外很多，无论是中国，甚至南韩，南韩现在房价也涨很多，然后各个国家像像美国现在也开始涨了嘛
1: 。嗯，我昨天去我朋友家吃饭，然后他爸爸是大连那边的，他移民过来。然后他说他在我们这个年纪的时候，他是做厨房的总管，老板就直接配一套房子给他，就说因为你现在准备结婚，所以我给你一个一房一厅的房子，就免费给你。然后如果你之后生小孩，你生了一个，他就变成帮你升级成两房一厅。然后如果你是生一男一女，他就给你三房一厅。那时候要拿到房地产是在中国是相对容易的，就是那时候他们会 <Okay. S 1> 老板会偏向。直接给你，因为那时候可能房地产没那么值钱，啊、但是你看放到现在，他们就超级有钱了。对啊对，所以这个问题不是只有在台湾，啊、是在各个国家其实都有，就是贫富不均的问题。
0: 对啊，这就是全世界都在面对的问题啊。其实可能也跟人口的成长某种程度上有很大影响，嗯、对啊，本身就不合理啊，你说。每个人都要有一栋房子，可是地球就这么大。老人死掉之后，那个房子还是老人的。那房子需求者越来越多、啊，又又不会说人死掉，房子又被收回去，这东西就越来越多啊。那这样怎么想都觉得不觉得就是很不合理啊？ <Yeah. S 1> <笑>这边可能大家又会有疑问，就觉得说，那既然有这么多恶果，那为什么央行还要这样做？除了我们前面讲的这些政策以外，他们想鼓励出口以外，其实还有一个很大的原因，就是书里也有提到，就是所谓的“英语脚库。那简单来说，就是呢，其实呃，以国营企业来说，国营企每个国营企业都。都要缴一定的税给国家，因为毕竟是国营企业嘛。对、嗯呃，我们看一个数据就可以知道，就说从两千零二年到二零一九年这十七年间，央行每年平均缴给国库一千七百七十亿新台币，那占政府的收入七点七 percent。像在二零一八年为例的话，央行更是贡献了一千八百亿，它是排名第一的国营企业。那排名第二是谁呢？就是台糖，贡献多少呢？九十五亿。哦<笑>就是<笑>央行就是人家的十倍以上，其他全部人加起来都没有央行一个一个人多。那银与脚裤呢，就有点像是一个这个，这只有台湾才会这样做，因为像是一个不成文的规定嘛，会有这样子的。台湾的央行必须额外负担这样的功能，就帮国家赚钱。那它为什么会影响到低利率呢？就是因为呢，央行主要是运用外汇存底嘛，刚刚讲到外汇存底，那它主要是购买美国的公债嘛。美国公债会有一个美国的美元的利息嘛？他所谓的还有还有就是换汇的交易，就是、说这个台湾的央行就会会跟跟台湾的银行交换美元，这样他就会支付这个利息给央行。那台湾这些赚得美元的利息，那他付出的成本就是呢所谓的定期存单的一个利息的费用，它是以台币为计价的。既然央行呢它是赚国外的利息嘛，就美，例如说美国公债，嗯。它的成本就是它要支付国内台币的利息给借款的人，<是>比如说各位，它如果要能够赚到钱的话，就表示说台湾的利息一定要低于美国的利息，这样才有赚到钱嘛。如果台湾的利息比较高，美国利息比较低，那台湾央行反而赔钱嘛。是，就因为这一点，所以台湾的利利率基本上都是跟着美国走的，就是只要美国降息，台湾就会降息。但是美国在升息的时候，诶，台湾反而不会升息，所以就变成说就一直降，一直降，一直降，大概就是这样。嗯哼，这就是。这个盈余脚库，那使得央行有点有点绑手绑脚，变成说它一定要它的利率就一定要低，一定要比美国更低，才有办法这个去负担这样庞大的盈余脚库。感觉有点政府也把它视为理所当然的，所以就是
1: 感觉人民也是视为理所当然。就是像像定存的利率就一直都是那样嘛？<对>那是因为美国公债值利率的问题
0: 那其实书里有提到，就是说其实看起来好像台湾的这个物价很低啊，然后台湾的其实台湾的税也算很低。这 Daniel 一定很有感觉。美国的税跟台湾的税根本就不能
1: 什么台湾万万岁，其实美国才是恐怖。
0: 但是呢，台湾很多隐形的税。刚刚讲到盈余缴库，它其实就是一个隐形的税，哦、因为盈余缴库的这些钱，其实本来都应该是我们的薪水的增幅
1: 哦。
0: 所以等于说，因为像是台湾的，就像我们刚刚讲的嘛，我们跟南韩比起来，我们的名目所得并没有提升嘛，嗯、<哼>但是实实质的所得是提升，但是这些名目所得的这些减少，其实就是。因为像是被央行偷走，就我们的薪水的成长呢，被央行偷来给政府，所以其实我们变相还是有缴税的，只是我们不知道而已。嗯，那以上呢，这些呢，就是这个数算央行的一个这个罪<笑>过，一定还是有一些他的做这些政策的理由跟道理啊，只是说可能没有好好的向人民解释或者是怎么样。央行不这样去操纵，也许也会造成别的的影响，比如说可能我们的外销真的当初就不会这么好或怎么样，不知道，只能说现在就造成了房价这个恶，当然。结尾这本书当然毕竟是这些教授写的嘛，嗯、所以他也提出了一些改善的方法。那其实简单来说，其实就是让央行的决策更透明，然后更可以监
1: 管。哦，就是我刚报的雷嘛，
0: 对对对，就是刚刚对。那我前面提到联准会，那其实像联准会，其实联准会透明到其实。联总会的每一个操作，其实都是能够被查到的，<对>但是当然不会当下就被查到了，不然不然你就你,你就去跟单的，<笑>他是可能，比如說一一年之后或两年之后，他会公布说联总会在什么时间做了什么操作，甚至连联总会每一次的开会，它里面的这些会议的这些记录，全部都是公开在网站上。是可以查到的，<对>所你完完全可以知道林总会买了什么，他们讨论了什么，做了什么，讲了什么话，谁讲了什么话，都是可以被追踪到的。书中作者站的立场就是，其实他主要就是说，其实祥行根本就在做什么，其实都没有人知道。嗯、那再就是可监管这件事情，因为其实。作者在书中就有提到，就其实央行掌握这么庞大的资金，十五兆台币吧，这么多的一个这个资金，可是它中间是去怎么去利用的，没有人知道。那大家不觉得这样很很可怕吗？就是如果如果你买一个股票，你一定会想，如果你买一个 ETF， 你你一定会看里面的成分是什么吗？是可是央行这么多钱，他拿去投资，你却不知道央行道。拿这么多钱投资在哪里？对，大家是怎么知道他在买美国公债呢？就是是央行的总裁在可能接受记者访问的时候不小心说的，嘴。哦，我们现在有买这个占多少哦，大家哦，原来央行是在有买这个，<笑>是这样才知道。如果不透明。就没有办法监管，央行只会说啊，稳定汇率，我们去做适当的操作。那跟你说哦、啊，我们的报酬率是多少？可是你也没有办法去监管它是不是真的这样，或者说你也没有办法去让央行这些钱能够有更好的利用。就像刚刚最开始我没有提到，就是呃，有一些国家他们会成立什么主权基金嘛，等于、嗯、说成立一个基金去做投资，能够赚取更高的报酬。对央行来说，它现在。这个获利细节多少忘记？比如说，假设是八那八是够的吗？可能别人是赚 15%， 那为什么我们不能赚 15% 要只赚八呢？嗯、我们并没有办法去监管它。所以作者就提到说，他认为央行的这这个中间的这些不论是政策啊，他去投资的东西啊，然后还有这些东西都应该要更透明，然后更可以监管。比如说，让外面的会计师事务所来做这个财务报表的集合。像国外的央行其实是有这样做，可是台湾就是没有。嗯、台湾等于说有些球员兼裁判，嗯，自己帮自己监管是那做。的认为是非常不满意这样。那其实我自己的感觉啦，我是觉得说，当然如果能够做到，但是很好，利益两善。但我觉得可能实际上来说真的很难啦，因为中间牵扯到这么多资金跟什么，一时要改变真的很难。嗯。另外一个问题也牵扯到说，二三十年来都是这样的政策，那房价也已经造成这样。那你说央行它现在，我都我在想，会不会有可能央行是他其实他自己也想要做调整，可能他已经回不去、哦、他
1: 已经无力回天<对>这样
0: 子。也不是无力回天，应该说。
1: 他已经没有办
0: 法再拉了，骑虎难下，就说这个已经没有没有回头路了，因为
1: 哦，头骑下去了。我
0: 我想让台币升值，然后。让房价贬，可是那这中间房价一贬，会不会又影响到更多人？因为那那那些已经买房子的人呢，什么的，他们的他们的资产又瞬间降低什么的，嗯、然后那些企业也会造到影响，会不会已经动不了了？因为一动，也许会造成很大的经济上的风暴，也有可能。我我在想，也有可能是这样
1: 。这就,就像你刚刚说的，呃，理论上很理想，但是但是你执行上其实会有很多困难，因为牵一发动全身嘛。对啊对,啊
0: 对,啊对啊不过我觉得整体利益是好的啦，就集思广益嘛，更更多人来一起来想。他有讲到。像联准会作者有提到，可以参考他们的做法。他们就是有很多独立的、独立的委员，每个都是专任制，不像台湾的是央行的那些理事，很多都是兼职的，开会的时间也很短，不像联准会讨论比较久，对然后都觉得是央行有很多的这个改进的空间。<是>那虽然有这么多问题，那如果让他摊在阳光下，让大家一起来解决，他觉得说会不会更好？嗯，当然当然是期待央行可以做出更多改变，可以让我们的台湾变更好
1: 。也许这就是为什么作者要出这本书的原因。希望
0: 一起让台湾变更好。台湾加油！<笑>台湾加油啊！那这个是新年新希望。这集的播出时间应该是在这个新年了，所以就是对，也许这可以变成是我们的新年新希望，希望让央行变更好，台湾人民更有钱，大家买得起房子耶。Yeah! 其实我觉得，如果买得起房子，大家会开心很多、欸。我真的这样，我真的觉得大家痛苦的来源，大部分原因是因为房子
1: 。你很痛苦吗？因为要买房子？
0: 我是还好，但是我我在想的是，好，你假设说每个人如果都，比方说家里就送你一栋房子，那你这些薪水。就全部都可以拿来花，哎，就生活瞬间变过很爽
1: 哦。对啊，对啊，对啊，对
0: 不对？嗯对，假设你赚五万，你现在可能要付两万五的,<贷>的那个房贷那个房贷或三万，那瞬间就少超多钱。可是变成说，变说话五万全部都自己花，瞬间变超好花，一个月可以多花三万块，很爽，很爽。很爽
1: 所以才有人请，像他直接跟爸妈住啊，<笑>这样等于也是不用付房租，不用付房贷
0: 啊。但是。但就就就有
1: pros and cons 嘛，就是为什么你要去台北打拼？因为你有你的考量嘛。
0: 跟爸妈住当然有另外隐藏的这个，不是显现在金钱上的成本。<对>但如果说爸妈哎直接送你一个房子 ，perfect， 嗯，赞。所以就是就是希望各位各位希望各位各位来世再加油。这为,<笑>为什么要这样讲？<笑>没有啦，我不知道，因为房价这个问题，我就觉得感觉好像短，感觉就是就就是这样
1: 。但大家也不要去。怪罪央行就是造成今天这个局面。嗯、你可以想想，如果央行没有做出这些事情，房价会怎样？也许会更不好。
0: 对啊，真的不知道。嗯、而且我觉得也可以换个角度。其实我之前有听别的专业人士有在讲，就讲到说，其实或许观念也可以改变。我们是不是真的要有房子？就是说没有房子，真的有想象中这么可怕吗？我觉得这也是大家可以去
1: 想的。嗯，等等其实像美国就很多人他们倾向租房租到老死，啊、就其实这样负担也轻一点
0: 。对啊，那一旦你有存钱、存退休金或什么，或是你有善好好的。投资其实也不至于到老年会没有钱租房子或者怎么？对啊。那其实，其实现在很多人买房子真的是单纯否住吗？还是说其实多多少少有期待它涨价的成分吧？
1: 有吧？我自己觉得是有、啊，多少有吧？
0: 我一定有。你你花的你花了一两千万买了，然后你说十年之后这这个东西只剩下五百
1: 万，没有人要买、啊，大家
0: 还会愿意花这么多钱吗？对啊，对啊。所以我觉得大家多少还有接受这个成分。我觉得这个东西也推升了很多房价。好，那本期节目就聊到这边啦。哇，这期节目比较专业，好像比较没有这么强一点。大家
1: <笑>不会吧？还是那我们我们还可能还是之后要再强一点，这是我们节目要有耐心
0: 一点。看大家，大家有有任何意见，那就
1: 是喜欢我们节目的话，都
0: 可以到 AlphaKiss 给我们留言；不喜欢也可以留言，讨厌也可以留言。<笑>憎恨也可以留，言，<笑>喜欢留言好
1: 不好？对啊，私讯小编啊，
0: 对，欢迎到 IG 私讯小编
1: 、嗯。很久没有人私讯了，赶<對>快来私讯一下。<笑>
0: 没错，那就下次见啦，拜拜。